0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: We moeten met z'n allen de klimaatdoelen van 2020 halen. Maar hoe? Welke ontwikkelingen maken Nederland echt duurzamer? Dat hoor je in The Green Quest. De zoektocht naar de meest gedurfde innovaties van Nederland. In februari 2018 begonnen de klimaatonderhandelingen met het doel tot een akkoord te komen. We blikken terug en vooruit met Bert van Dijk, energieredacteur van het Financieel Dagblad. Bert, hoe verliepen de overleggen aan die vijf klimaattafels? Weet je daar iets van?
3: Uh, ja, zeker. Dat hebben we gevolgd. Tot, op, uh, tot heel nauw. En uh, dat ging moeizaam. Mm -hmm. Wie bepaalde daar de toon? Uh, nou ja, de, de belangrijkste tafels waren natuurlijk de industrietafel eigenlijk en de elektriciteitstafel. En met name bij de industrietafel was het natuurlijk uh, het spannendst, om zo maar te zeggen. Daar moesten eigenlijk een van de grootste hoeveelheden CO2 worden bespaard. En daar staat de, ja, de industrie en de milieubeweging eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. Ja. Dus da daar was het, het uh, spannendst. Ja. En wie heeft ons verrast en wie haakte er af uiteindelijk? Nou, ik weet niet wie er verrast heeft, maar het is natuurlijk verrassend... en eigenlijk ook weer niet dat het... Uh, kijk, oorspronkelijk zou er een klimaatakkoord moeten liggen nu. Nu we aan uh, spreken, hij zou 1 januari 2019 moeten ingaan. Uh, nou ja, dat is niet gelukt... Uh, dat wordt in ieder geval minimaal een half jaar later. Dus dat is toch wel een tegenvaller. Ja. Aan de andere kant, ja, het gaat om zo'n ingrijpende verbouwing van Nederland... dat het ook weer niet heel erg verrassend is. Um, ja, En uiteindelijk, net voor de streep, uh, hebben de FNV en de Milieubeweging gezegd... Ja, ja, dit, wat er nu ligt, daar kunnen wij niet mee leven. Dus wij uh, gaan daar niet mee verder. Uh -huh. Wij wachten niet op de doorrekening. Wij, wij stappen er gewoon uit. Maar de deur staat wagenwijd open, hè, met de hoop dat ze toch weer terug gaan komen. Er ligt nu ja. een ontwerp. Dat wordt nu doorgerekend. Wat verwacht jij? Uh, nou ja, dat wordt heel spannend, omdat de, wat er nu ligt, dat, 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 uh, dat is nog wel vrij uh, uh, vaag om het zo maar te zeggen. Er zijn zo verschrikkelijk veel maatregelen dat het voor ons althans moeilijk te zeggen is of al die maatregelen optellen tot die 49 procent. Uh -huh. uh, alle partijen zeggen ja, dat, dat, dat denken we wel, maar goed, dat moet nu gaan blijken. En dan, uh, afhankelijk daarvan, ja, dan kan ook de milieubeweging weer zeggen van we gaan wel weer aan tafel, maar goed... Mijn uh, punt is, ze hadden natuurlijk gewoon ook kunnen blijven zitten tot na de doorrekening. En dan, uh, als dat ze het niet meer eens zijn, kunnen weglopen. Dus ja. een beetje voorbarig, vind ik dat.
2: Dat gevoel had ik ook. Plus dat er een soort toezegging is gedaan, dat als die 49% er niet uitkomt... dat er dan exact. aanvullend gepland wordt. Dus, uh, ja. uh, nou wordt er ook veel
3: gemompeld dat de grote industrie buitenschot wordt gehouden. Uh, vind je dat ook? Ja. Uh, nou, deels natuurlijk wel. Kijk, de, de milieubeweging wilde een algehele CO2-heffing. Um, en dat uh, hebben ze niet gekregen. Die staat er ook niet in. En ik denk ook niet dat die er gaat komen. Um, uh, dat zou ook een unicum zijn. Want in andere landen uh, is, dat, is dat niet zo. En de Nederlandse industrie valt ook onder het Europese ja, handelssysteem van de emissies. Dus ze, mo dus ze moeten al... Uh, ze betalen er in principe al. Er is er al een markt voor. En dat wordt al steeds... Dat plafond uh, wordt naar beneden gebracht. Mm -hmm. Maar goed... Die, de, ja. Uiteindelijk betalen, betalen wij als consumenten meer voor onze energie dan, uh, dan de industrie, dat is waar. Maar aan de andere kant, als zij meer gaan betalen, je kunt er een, een uh, vergif op innemen, dan gaan wij dat ook alsnog betalen. Dus het, ja. het, het is een lastige, want zij gaan natuurlijk gewoon doorgeven. Zij gaan niet hun winstmarges uh, tot uh, beneden een bepaald niveau laten zakken, want dan verliezen ze hun concurrentiepositie. Dus ja, dat dus gaan ze gewoon doorgeven. Zelfs met
2: dat boetesysteem wat er nu opgetuigd wordt, is uiteindelijk de rekening toch voor ons allemaal? Uiteindelijk gaan wij
3: natuurlijk allemaal gewoon betalen. Dat is natuurlijk zo. Maar aan nee. de andere kant, ja.
2: ja. Het is ook onze wereld, toch? Dus uh...
3: ja. <laughs> wat wordt de follow-up, wat jou betreft, in 2019? Wat denk je? Nou ja, het wordt natuurlijk heel spannend om te kijken... Of, er, of het gewoon überhaupt lukt om tot een akkoord te komen. Kijk, wat mij opvalt is dat uh, iedereen is voor die klimaatwet. Die heeft een enorme grote meerderheid is die aangenomen. Daarin staan de doelen van, uh, om um, uh, de klimaatdoelen te halen. Maar als het puntje dan bij het paaltje komt... als we moeten gaan kijken hoe we dat gaan doen... dan haken heel veel partijen af. Ook degene die uh, de grootste voorvechters zijn van die klimaatwet. Mm -hmm. Ja, het is of, uh, ja, het is toch boter bij de vis, denk ik, op een gegeven moment. Als je die doelen wil halen, ja, dan zul je toch iets moeten. Je kunt niet overal... Uh, zeker als straks blijkt bij die doorrekening dat dit optelt tot wat uh, in de klimaatwet is afgesproken. Ja, dan, uh, dan moet je op een gegeven moment wel uh, ja, daarin meegaan, denk ik. Dus dat, dat wordt heel interessant om dat uh, te zien.
2: Ja, en ik denk dat ze er ook gewoon nu niet meer van af kunnen. Hè? Dus 49 procent en nee. dan gaan we het gewoon doen. Ja. Je wel. Ja, dat denk ik ook. Dus uh, ja, er moet iets komen. Ja, Bert van Dijk van het Financieel Dagblad, dank. We zijn halverwege de verwerking van alle aanmeldingen van de Green Quest. Tijd om eens grondig door te nemen wat ons tot zover is opgevallen. En dat doe ik met Jacqueline Kramer, voormalig milieuminister... en tegenwoordig hoogleraar Duurzame Innovaties. En natuurlijk vooral juryvoorzitter van de Green Team. Jacqueline, fijn dat je er bent. Um, toch even omdat je er nou bent, hè. Uh, Heb jij een hoopvol punt ontdekt in dat klimaatakkoord? Ben je toch blij?
1: Nou ja, waar ik blij over ben, is dat nog steeds de doelstellingen over hen staan. Uh -huh. En dat er toch serieus over beprijzing wordt uh, gesproken. Wat uh, tien jaar geleden onbespreekbaar was. En dat er een malus komt dus een straf op mensen die uh, in de industrie niet reduceren.
2: Ingewikkeld ook, er komt in ieder geval een aanzet tot.
1: Ja, maar boetes. het zou nog één stapje verder kunnen gaan, hè, zoals ook de milieubeweging zegt. Uh, ik ben in die zin uh, gericht op het doel. En uh, ik hoop dat uh, de doorrekening in ieder geval een ent in de richting komt. Want hoe verder het uh, weg is van die richting... des te meer motten we gaan krijgen over een half jaar. Dat kan ik al wel voorspellen.
2: Breekt het krakeel weer uit. Maar in ieder geval, de gloordhoop. Wij vroegen ons af, wat is het duurzame woord van 2018? Uiteindelijk... Zij hebben erop gekomen dat we een concept hebben bedacht. En dat heet circulair instrumentbeheer.
0: Circulariteit uh, kent vele definities van vele soorten bedrijven. En wij hebben gekozen voor een uh, verantwoordelijkheidsstrategie. Uh, er zitten heel veel waardevolle biochemicaliën ook in koffie. Dus je kan er ook nog uh, in de toekomst medicijnstoffen uithalen, kleurstoffen. Allerlei hoogwaardige materialen die we eruit kunnen halen. Heel onze gebouwen worden dus de grondstofbanken. Uh, waar
2: we straks alweer die mooie producten allemaal weer uit kunnen halen. Dat is een perfecte synergie, past helemaal in de circulaire economie. Ja, we hebben nu twintig bedrijven in de Green Gallery... en zeven daarvan
1: hebben het over circulariteit. Vind je dat veel? Nou, ik dacht dat het allemaal wel zouden hebben, eerlijk gezegd. Dat valt tegen. <laughs> nou ja, en, en de vraag is natuurlijk, als je de voorstellen bekijkt... zijn ze allemaal wel echt circulair, hè? of zijn ze op weg naar circulariteit?
2: Maar dat is natuurlijk een moeilijk begrip, jij bent er al jaren mee bezig. Mm -hmm. Hoe spraken we hier vijf jaar geleden over...
1: Um, nou, vijf jaar geleden niet veel anders dan nu. Maar als je het hebt over twintig jaar geleden, dan is het een groot verschil. Ja, ja. Want uh, we hebben nu wel in de gaten dat het niet alleen maar meer gaat om recycling. Waar vroeger circulariteit mee werd geassocieerd. Maar we hebben het nu vooral over hoe kan je voorkomen, preventie voorop. En daar echt ook initiatieven opnemen. En producthergebruik en product herontwerp mm -hmm. En dat zijn natuurlijk, als je het hebt over circulariteit... wel hogere stappen op de ladder, waardoor het ook echt meer voorstelt.
2: Ja, het is natuurlijk wel heel verwarrend... want recycling, in het woord zit al de cirkel. Dus je denkt, nou, we hebben gerecycled, dan is het goed. Maar bijvoorbeeld bij auto's, de rubberbanden die, die verdwijnen in kantbeschot. En dat is dan weer een eindstation, dus die, die ketens zijn niet rond. Is het voor iedereen duidelijk wat circulariteit eigenlijk is...
1: Ja, ik gebruik altijd de ladder van circulariteit om duidelijk te maken wat, als het gaat over grondstoffen, hè, wat je dan in principe moet doen. En dat is preventie voorop, product hergebruik, product herontwerp. Uh, mm -hmm. En dan pas na die stappen recycling. En als er dan nog iets overblijft, ja, dan is het de rest van de rest. Maar dat is dan een mini-beetje. ook
2: een beetje. En maar dat gaat... is
1: heel uh, uh, ja, inzichtelijk voor mensen. Dan zeggen ze: Oh, nou begrijp ik het. Helpt wel, ja. Het
2: gewoon een beetje...
1: In een ja. grote context. En, en ja, als je al die voorbeelden ziet. Dan denk je van. Oh, wat is dit een woud van initiatieven. Maar uh, alle uh, gallery uh, kandidaten. ja Die hebben daadwerkelijk wel een verhaal. Wat circulariteit bevordert. Of het nou gaat om grondstoffen. Waar ik het zojuist over had. Of over energie. Of over. Water, Dat zijn allemaal voorbeelden waarvan je zegt... ja, dat stelt wat voor.
2: Het is zo leuk dat de, de, de deel 2-kandidaat is er al van Spons... en die hangt aan je lip nu. Want die <hijen> moet natuurlijk heel circulair zijn straks. Het gaat om het sluiten van ketens uiteindelijk. Hè? Ja. Weet jij ketens waarvan jij zegt dat is ontzettend moeilijk... of dat kan misschien wel helemaal niet...
1: Nou, hoe mondialer de keten is, hoe lastiger die is in de kringloop te houden. Dat geldt bijvoorbeeld voor metalen, voor allerlei bulkproducten, ook chemicaliën of verbindingen waarvan je zegt, ja, dat zijn stoffen die verhandeld worden op een wereldmarkt. Ja. En daar zit je meteen met prijzen waar je nauwelijks wat aan kan doen. Dus dan moet je voor je secundaire materiaal wel een hele goede oplossing hebben. willen dat kunnen concurreren met maagdelijk materiaal, wat op die wereldmarkt is. Ik merk dat ik in mijn praktijk van uh, mijn werk in, uh, in de metropoolregio uh, Amsterdam uh, rond circulariteit, daar het meeste moeite mee heb.
2: Dus hoe meer je lokaal en regionaal die ketens sluit, hoe minder maagdelijk er weer in moet, hoe beter het wordt uiteindelijk.
1: Ja, maar dat komt ook omdat we het, het systeem dan beter uh, kunnen sluiten, omdat we er zelf grip op houden ja. en uh, niet zo worden beïnvloed door die wereldmarkt waar de prijzen niet bepaald kunnen worden door wat wij hier lokaal uh, wensen te betalen.
2: Heb jij andere dingen gezien... aan de inzendingen die jou opvielen, los van die circulariteit...
1: Uh, nou, wat ik heel erg leuk vond... is dat inderdaad de voorstellen hoog op die ladder van circulariteit uh, zijn te vinden. Dus uh, dat is heel goed, vind ik. Uh, wat ook leuk is, is dat er veel ICT, uh, dus uh, uh, datagedreven uh, oplossingen zijn. Ja. Dus die combinatie circulair en ICT is heel erg sterk. En daar zijn voorbeelden van. Maar ik zeg, ja, dat uh, zijn echt vernieuwende concepten ook.
2: En is ook dat de hoek waar jij de meeste hoop uit haalt? Ja, die, die technologische innovaties, dat is toch iets... wat ons aan die, aan die 50% en uiteindelijk aan die 95% moet helpen.
1: Nee, zeg ik er onmiddellijk bij. Want er zijn ook hele mooie voorstellen... waar het juist niet gaat om die technologie. Want heel veel uh, verandering heeft te maken met onszelf... en met de economie en alle belangen. Dus als je concepten hebt die tegemoetkomen aan de niet-technische dingen... en die juist duidelijk in de markt een doorbraak kunnen zijn... omdat iedereen dat product of die dienst wel wil hebben.
2: Gedragsverandering. Gedrag, dan komt ja. hij
1: dat gedrag vanzelf mee en daar gaat het in wezen om. Dus al die techniek zeg ik altijd: dat kunnen we wel aan. U is maar, een wijs mens. Uh, het gaat om onszelf en om iedereen die gebruik moet maken van die technologie. Die maakt of het werkelijk een succes wordt. Ja,
2: het is steeds helderder
1: wat je zegt. Nou, fijn.
2: Dat is mooi. Wil ik alleen nog weten. Uh, is, je hebt gezegd, er zijn weinig vernieuwende businessmodellen in de voorstellen. Waar doe je dan precies op?
1: Nou, het grappige is dat heel veel uh, verhalen, hè, als je lezingen hoort en zo, gaan over circulariteit is nieuwe businessmodellen. En daar ben ik het in wezen mee eens. Want uh, wat er dan bedoeld wordt... is dat je niet een product verkoopt... Mm -hmm. maar dat je een dienst aanbiedt... en dat je zegt... jij kunt dat product van me lenen... en dan moet je zoveel betalen per jaar... of per, per beurt, wasbeurt of wat dan ook. En uh, ik blijf eigendom, Wat betekent dat die producent... ook verantwoordelijk blijft... en daardoor een beter product... Uh, op die markt brengt. Omdat uh, ja, de schade... of de kosten, liever gezegd dat die voor die producent blijven. Nou, uh, ik zag in de voorbeelden op energiegebied... wel meer van die dienstgerichte aanbiedingen... maar in uh, de andere uh, voorstellen zag ik ze wat minder. Nou, doet dat er niet toe... want het gaat erom dat je naar allerlei uh, criteria kijkt. Maar uh, omdat het altijd zo meteen aan elkaar gekoppeld uh, wordt... en eigenlijk geen verkoop meer is... Uh, is het uh, uh, mij opgevallen? Ja,
2: en heel goed dat je het nog even noemt. Want uh, we krijgen nog 20 uh, inzendingen voor de Green Gallery voor het komende jaar. En uh, daar gaan we echt extra op letten, want dat is hartstikke belangrijk.
1: Ja, niet, uh, la laat ik zeggen dat dat niet het enige criterium is. Nee, hè? maar dat is, dat is heel duidelijk. <laughs> maar toch
2: een hele belangrijk. Dankjewel, Jacqueline Kramer. Wij kijken uit na die volgende 20 Green Gallery inschrijvingen. Sponge haalt met speciaal textiel water uit de lucht op plekken waar het verder kurk en kurk droog is. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. De Green Quest.
2: Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf dat volgens hen een positieve impact maakt. En in juli kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. Naast mij zit vandaag niet alleen de oprichter van het bedrijf in kwestie, maar ook de Green Team-voorzitter Jacqueline Kramer. Fijn dat je er nog bij bent, Jacqueline. Maak kennis met de nieuwste toevoeging aan de Green Gallery.
0: Water is getting scarcer and scarcer every year. As with many things, nature has an answer. Because even though we can't see it, the air around us contains huge amounts of untapped water.
3: Make it rain. Make it rain down low. We are
0: sponge and we produce water from air, fully off-grid and
2: without adding energy.
0: Make it
2: rain. Oh, make it rain. Oh, uh, fully upgraded, without adding energy. Laurens Boot van Sponge. Happy New Year. Happy New Year. Wauw, dat is wel goed nieuws, zeg. Ja, heel gaaf. Je bent op dit idee gekomen tijdens een reis door Portugal. Ja, dat klopt. Mag ja. ik een reisverslag?
0: Absoluut. We waren het reis met een camper met onze familie. En het was het jaar dat het ontzettend droog was, vorig jaar in Portugal. Iedereen zat in de stress. De reservoirs waren leeg. Alles werd geel. En toch elke ochtend werden al onze spulletjes waren zeiknat van de douw. En ik had eens gelezen in de Blauwe Economie, dat boek... Uh, dat dieren water halen uit dat Untappd Reservoir, waar we het net over hadden... namelijk de lucht. En toen dacht ik, dat lijkt me gaaf om iets meer mee te gaan doen. Ik ging googlen en toen kwam ik Catharina tegen, die net ook hoorde. En die heeft dus een waanzinnig mooi textiel ontwikkeld... door te kijken naar hoe dieren dat doen. Mm -hmm. En dat haalt dus water uit lucht... wat je kan gebruiken voor irrigatie of drinkwater.
2: En hoe werkt dat technisch? De, hoe, hoe, hoe doet de textiel het?
0: Ja, het is textiel, een basismateriaal. Dat kan katoen zijn, viscozen of pet. En daar zit een polymeer op, een coating. En dat heeft eigenlijk zoals hele lange haartjes. En uh, als het koud is, dan staan die haartjes naar buiten. En dan maken ze hele lichte bindingen met H2O. En dan zuigt het zich helemaal vol met water. Die vezels zwellen letterlijk vier keer hun eigen diameter op. Gaat de temperatuur omhoog en dan krullen die haartjes op. En die laten al het water weer los. Gewoon spontaan? Ja. Hoef je niks voor te doen? Puur temperatuur
2: gedreven. Without adding energy? Without adding energy. Jeetje. En, en toen, toen hoorde jij dat dacht je... hé, hey, daar kunnen we iets mee.
0: Absoluut, ja. Dus toen heb ik haar gewoon gebeld. En uh, een paar keer gesproken. En toen hebben besloten om het samen op te gaan schalen.
2: Ja, nou, en dan heb je zo'n zo doek hangen. Hoe krijg je nou vanuit dat textiel... het water bijvoorbeeld op de planten waar je het voor wil irrigeren? Hoe doe je dat? Nou, dat is de meest simpele vorm inderdaad. Dat het gewoon om een boom heen hangen. Of langs een wijngaard
0: spannen. En dat we het zo doen dat het door zwaartekracht letterlijk naar die wortels toe stroomt. En misschien nog met een pijpje echt naar de wortels toe. Een wolle draadje deden we vroeger. Ja, precies. Perfect. Dat zou perfect kunnen. En uh, Want hoe minder het verdampt ondertussen, hoe beter. Dus uh, daarom zitten we ook denk, aan pijpjes die direct naar de wortels gaan. Dus dat je precision irrigation doet. En zo krijg je dus water precies waar het nodig is. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Hè? Dat heb je waarschijnlijk ook. Ik vind het fantastisch. Het is zo'n mooi product. Je
2: kijkt er echt extreem blij bij. Ja, maar bij waar zit het addertje onder het uh, textiel? <laughs> dat is zo mooi. Uh, ja, die is nog niet. Alleen,
0: uh, we zijn nog niet zo ver. We, we hebben nu... Uh, Katrina, de, die professor, die heeft één vierkant centimeter gemaakt toen we samen... Oh, nou, het is een begin, dat Jacqueline, is vind je niet? Het ja. wordt een beetje moeilijk om een hele boom vol te hangen. Dus, mm -hmm. uh, maar nu zijn we ondertussen op uh, 12 vierkant centimeter... en we willen in een paar maanden A4'tjes hebben, of, of meters. Maar zo dan, pril is het. Ja, het is, we zijn echt net begonnen. We zijn in januari dit jaar begonnen, dus we zijn nog heel pril. Want vorig het jaar, ja. Ja, ja. ja. Maar,
2: maar het ziet er, uh, ziet er heel goed uit. Nou zeg je in je aanmelding dat je hiermee komende vijf jaar... 650.000 ton CO2 gaat besparen. Hoe kom je op dat getal? Ja, die
0: 56.000 ton CO2 is van de vijfde jaar sales. Dus zodra wij onze vijfde jaar uh, verkocht hebben... dan verwachten we dat we zo'n uh, 20 miljoen vierkante meter van dat stof hebben gemaakt. Mm -hmm. En dat, uh, want elke, elke nieuw boompje dat daardoor kan groeien... of boom die niet doodgaat, die, uh, dat levert natuurlijk een CO2-bijdrage... of juist afname. Op. Mm -hmm. Plus uh, een alternatief zou zijn een uh, ontziltings... Uh, machine. Installatie, die is, ja. installatie. Ja, en die is ontzettend energie. Uh, intensive. Energy intensive. Ja. Die gebruikt heel veel energie. En de CO2 footprint van ons materiaal per kuub water is
2: significant. Factor 200 lager dan van een ontziltingsmachine. Ja, dus je krijgt en bomen. En waarschijnlijk als dat aanslaat, gaat zo'n boom groeien. Krijg je daar omheen weer vegetatie. Absoluut. Dus je krijgt nieuwe groene zones. Absoluut, Op ja. plekken waar nu niks groeit. Absoluut. En je krijgt waarschijnlijk ook een nieuwe manier... voor mensen dan om aan de kosten te komen. Aan ja. voedsel en aan, aan industrieproducten. Ja, we zien het echt een manier om weer om groen terug te brengen... waar geen groen is, of nooit was, of, of, of nu
0: vertrokken is. Ja. En om uh, ja, boeren en die communities weer wat hoop te geven. Want er ja, gebeuren natuurlijk zoveel uh, ellende... doordat ze dus niet meer, bijvoorbeeld in Syrië... omdat ze dus onder andere geen, geen toekomst meer ja, hebben. Letterlijk, die... hè? Mensen ja.
2: onderschatten dat hier wel eens. Ik stond een uh, paar maanden geleden naast de Maasai-leader uit Kenia... en die riep, geëmotioneerd, de zaal van het Museum in... ik heb al vijf jaar elke dag klimaatverandering. Al ja. onze oogsten verdrogen. Dus die zit op jullie te wachten.
0: Precies. Dus dit is een perfecte manier omdat we dus juist dat water ergens vandaan halen, waar het uh, ook niet is.
2: Eigenlijk ja, ja. ongelooflijk. Ja, elke week stelt het Green Team een vraag. En uh, nou ja, we hebben hier gewoon de juryvoorzitter hier in de studio, dus uh, Jacqueline Kramer, wat is jouw vraag aan Sponge?
1: Ja, allereerst een prachtig uh, idee. En ik hoop ja. dat het gaat slagen, ook uh, op termijn. Hoe innovatief is jullie concept?
0: Nou. Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, wij hebben tot nu toe niemand anders kunnen vinden die hiermee bezig is. En, uh, we zijn, eigenlijk wilden we al in augustus ons eerste A4'tje hebben. Afgelopen augustus 2018. Maar um, het blijkt toch echt high-end chemistry te zijn. Echt nanomaterials om dit te kunnen maken. Uh, dus we hebben er iets langer over gedaan nu. En het um, dus is gewoon heel moeilijk om dit... Uh, op zo'n manier te maken, of uit te vinden hoe dat gaat... op een manier dat je het ook in massa kan produceren. En daar hebben we nu echt een doorbraak. Dus in die zin is het heel innovatief.
1: Ja, het, het, vooral het, het uh, materiaal, textiel, hè, is innovatief. Absoluut. Want het idee om dat water op te vangen, dat bestaat al.
0: Water op te vangen met een textiel? Ja, nou ja. nee,
1: gewoon het nachtwater, de nevel opvangen. In
0: die zin. Ja, nee, absoluut. Dus water uit, uit lucht het bestaat al vaker. Als ja. je het SES Survival Handbook leest, dan staat erin hoe je kan overleven, in de woestijn. En dit is eigenlijk net een iets efficiëntere manier ervan.
2: Omdat het juist die temperatuurgevoeligheid heeft. Dat is belangrijk om te zeggen. Hè? Want het is niet dat, dat je je de waartens ochtends aflikt. Maar ja, precies, het moet ja. gewoon net iets beter en dus ook meer... Vocht uit de lucht
0: uiteindelijk. Ja, en het, wat ook het interessant is... is dat je daardoor dus bij lagere luchtvochtigheid... ook nog steeds water uit de lucht kan halen. En dat kunnen alternatieve systemen niet. En daardoor is het ook heel inventief.
2: En de, de CO2-productie van het maken van de textiel... is dat hoog of valt het ook mee?
0: Nou, we willen uh, gerecycled pet gebruiken... wat natuurlijk een hele lage footprint heeft... omdat het al ooit gemaakt is. En het productieproces zelf zijn we niet, weet niet precies hoeveel het is... maar dat zal niet heel hoog zijn per kub water
2: wat je produceert. Ja. Zeg Zegt hier nog een aanvullende vraag?
1: Ja... Het is misschien een vraag die voor de toekomst is. Maar stel je voor dat dit gaat lukken. Wat zijn de grootste hobbels om dit op grotere schaal te gaan invoeren, met name in die droge gebieden waar je het over hebt?
0: Ik denk dat er, nu is de grootste challenge om het op een bepaalde manier te kunnen maken dat het dat je betaalbaar kan produceren. Het ziet er positief uit, maar dat weet je natuurlijk pas als het als het gebeurt is. Dus de tweede. Uh, zijn we ook heel benieuwd, als je iets in real life toepast... gaat het altijd anders dan, dan je verwacht.
2: Horzels,
0: springhanen, ja, Hoe gaat het misschien vinden, een beestje ontzettend lekker... om aan die coating te knagen. Ik weet, ik weet het niet, hè. Dus moet ik... we moeten iets anders verzinnen. We hebben al heel veel ideeën waarbij we dat kunnen ondervangen. Kan je die beesten weer vangen en uitpersen? Ja, er
2: ontstaan nieuwe technieken. Ja. Dat is mooi.
0: Ja, en wat, je ook dus met een, die, wat we nu besproken, is, is dat je het heel simpel om een boom heen doet. Maar er zijn heel veel andere toepassingen mogelijk. Bijvoorbeeld ook in, in kassen, om kassen te ontvochtigen. Want ik moest net denken over het circulaire verhaal. Want uh, een boom, als je die 100 liter water geeft... gaat 90 liter weer de lucht in. Dus daar worstelen die de heel weer met vochtigheid. Ze hebben nu met, met de Wageningen Universiteit ook gekeken... naar een idee om dus... En te ontvochtigen. En dat water recycle je dan weer. Geef je terug naar plantjes. Ze hoeven de, CO2, of de, de deuren niet meer open te zetten zodat de CO2 kwijtraakt.
2: Hogere yield. Er zijn ontzettend veel gave dingen mee te doen. Dus innovaties gericht op droge gebieden elders in de wereld... leveren gewoon voor het thuisland ook weer wat op. Ja, absoluut. Mooi is dat, hè? Ja. Ook weer een circulaire gedachte, Jacqueline. Zeker, zeker. Ja. Oh, wat, wat een ja. fijn jaar wordt dit. <laughs> <laughs> dat, welke landen mik je op komend jaar? Want jullie willen meteen nou al gaan, gaan upscalen als het lukt. Ja, we willen eerst
0: Portugal en Spanje... Uh, en ook in Zuid-Afrika, omdat dat het uh, 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 opposite is. Mm -hmm. Dus uh, we zitten nu de komende twee maanden in Zuid-Afrika om daar uh, te verkennen. We hebben nu een klein stukje wat we gaan testen daar. Uh, en dan in de zomer in uh, Portugal. Sparta. Je gaat echt die
2: 12 vierkante centimeter gaan je testen? Ja, kijk of het doet. Zitten acht mensen om me heen met een verrekijker ja, van... Een druppel! Je je ja, ja. 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 <laughs> Zoveel geduld moet je hebben dus. En kijk of die dieren dus daar gaan zitten. Ja, nee, dat zal wel niet toch. Nee, jongens, leuk. Je hebt een schaduw, heb je ook nog ervan. Ja. Dus als je het groot doet, dan wordt het... Uh... Ja, ja, Een absoluut. heel nieuw beeldverrijster En dan, en dan verder, stel dat dat lukt... op een gegeven moment moet je naar die, naar die uh, Sahel-landen en zo, hè?
0: Ja, absoluut. En wat ook leuk is... is dat het materiaal heeft nu een bepaalde switch temperature dus waarop het maar uh, water opzuigt en water afstoot. Maar we kunnen dat ook met andere coatings... ook verhogen en verlagen. En dat maakt het heel interessant... want dan kunnen we ook naar uh, hele warme landen... of iets koudere landen, hierna nou, bijvoorbeeld... In je tuin hier in
2: uh, Amsterdam. Maar die zegt nat zat bij mij, maar ik snap je, 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 je kan ermee variëren. Ja. Zijn er nog hele andere toepassingen denkbaar? Bijvoorbeeld uh, airconditioning vervangen of uh, drinkwater genereren? Hoe, hoe ver kan je gaan? Ja, er zijn echt ontzettend veel toepassingen mogelijk. Inderdaad,
0: uh, drinkwater, omdat het dus het, uh, puur, uh, het purificeert ook het water. Omdat het alleen maar een binding aangaat met H2O. Dus wat eruit komt is heel puur. Ik zou het denk ik niet drinken direct, maar het oh. zou niet veel nodig hebben om uh, het soort regenwater. Maar inderdaad, we zijn ook al benaderd door airconditioningbedrijven... door luierfabrikanten, door zadenbedrijven... door mensen die LNG-tanks willen Luier moet je
2: uitleggen. Dan kan je je baby zo'n textielluier aantrekken... en hoef je hem gewoon drie weken niet te verschonen. Ja,
0: zoiets verwacht ik.
2: Ik heb geen idee. Eerlijk gezegd, ik vroeg me af, wat willen ze daar eigenlijk mee?
0: Want uh, die, ja, straks wordt die baby uh, warm en dan uh, laat het dus al water los. Misschien juist niet
2: wat je wil. Nee, dat, dus, is, dat is ingewikkeld, maar wel interessant.
0: Ja, nou het leuke vind ik dat dus wij, denken natuurlijk aan een paar, een paar oplossingen... maar heel veel mensen verzinnen, doordat ze van horen... Denken, komen ze opeens op een hele gave ideeën. Dus dat willen we ook op een soort Android-achtige manier gaan doen. Die willen
2: wij ook allemaal horen het komende jaar. Dank je zeer en heel veel succes. Laurens Boot van Sponge, En dankjewel juryvoorzitter Jacqueline Kramer. Wil je onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister dan elke week naar The Green Quest... en bekijk de Green Gallery op ons platform, thegreenquest.nl. De uitzendingen zijn ook terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. Hou hoop en doe het duurzaam.
1: The Green Quest is een initiatief
0: van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie... Angie. Laat duurzaamheid voor je werken.